0: Då, ladies and pappskallar, säger är vi varmt välkomna ännu en gång till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan och skeriffen och idag har vi Rogga med oss också om det vofas mm. lite i bakgrunden.
1: Fint och jag har, jag har en helt annan hund här än eh, våran, alltså min och <laughs> Martinas hund faktiskt. Av <laughs> vilken anledning. Nej, alltså jag är inte ens hemma, eh, så, så bland annat av det så, eh, det, det har varit en väldigt stressig dag kan jag säga, eh, stressig natt också, jag eh, fick ett samtal, jag, först och främst, jag gick och la mig vid kanske kvart över nio tiden, tänkte att perfekt, jag var lite trött efter att suttit upp och kollat matcherna från söndagen, eh, så, så tänkte jag, ja, men då, då passar jag på att lägga mig lite tidigare, för till och med Nelson, våran hund då var trött, men sen fick jag ett samtal kanske vid elva snåret ifrån en polare som, eller två kompisar som väntar barn, mm-hmm. att de skulle in till BB. Och då sa de att nej men vi ska inte åka riktigt nu utan det kanske dröjer någon halvtimme timme, Sen ringer de vid halv två tror jag att det var och väcker mig och tjejen och säger att nu är vi inne på BB, kan ni åka ut till vårt hus och ta hand om våran hund? Så då kastade vi oss in i bilen, blir stoppade på vägen ut hit av polisen som undrar vad, vad, vad vi gör ute vid den här tiden på en måndagnatt. Och sen, sen kan det också ha varit en bidragande effekt att vi kör en Mercedes också mitt i natten. Men i alla fall, vi kom fram, jag hoppar ut i bilen, tar mig in, tar hand om den lilla hunden som heter Enzo istället. Mm. Och sen har jag alltså varit hemma hos dem sedan dess. Och, och varit lite stressigt fram och tillbaka ja, dels ut med våran hund på lunchen men också ut med deras hund på lunchen eh, och han har dessutom väldigt mycket päls och skiter ner sig själv så jag var tvungen att duscha honom också eh, mitt i allt det här eh, så är eh, lite småstressigt och sen slutar min dator funka också som jag brukar spela in där med så jag sitter istället med jobbdator nu eh, men det funkar, det funkar och vi eh, kör en podd denna vecka även Trots allt som har varit.
0: Featuring Enzo Olson, alltså.
1: Mm, exakt, exakt. Så eventuella skällar. Han är en eh, japansk spets och spetsar skäller ganska mycket. så Det kan uppdyka eh, en och annan skällning från honom. Om det kommer förbi någon granne eller vad, vad det nu kan vara. Som går ut på grusvägen. Men eh, förhoppningsvis så kan vi slippa den biten och bara fokusera på NFL. Vilken helg.
0: Du, dina poler du snakkar om som åkte till BB, har de kläckt?
1: De har kläckt och det som också kan hända, vilket jag glömde nämna, är att mitt under poddinspelningen så kan han, ena då ringa och säga att han är på väg hem för att hans fru då kanske behöver stanna kvar. Men förhoppningsvis så inne vi gör avsnittet och jag misstänker kanske att avsnittet kommer nog inte komma upp förrän imorgon. Men för dig som lyssnar så är det lite saksamma. Det är ju uppe när det väl är uppe.
0: Du förlåt honom. lyssnar när du väl
1: lyssnar. Vilken tur. Ja, lite intensivt. Lite sömn också på det. Men som sagt, allting är på plats. Jag hann se lite av Saints-Vegas-matchen också kan jag säga. Det var väl fördelen med att bli väckt tid innan man blev väckt. För då kom jag hit precis i tid för att slänga igång matchen. Men det var inte mycket att kolla på. Den var inte jätterolig så jag bestämde mig faktiskt för att gå och lägga mig istället.
0: Jag tycker fel. tvärtom. Jag tyckte det var en, en ganska, ganska häftig match. Och framförallt från Raiders sida. Det är så svårt mm. att säga Las Vegas Raiders. <laughs> men det är ju ett lag som... Jävla, i fel i vad de, jävla vad de överraskar. Alltså, det är ingen lätt match att, att spöa Saints. Även om Saints nej, nej. Är, är långt ifrån bra i den här fighten. Men det är, det är en fjäder i hatten. Och att ja, men det, det jag Raiders kan säga är så här. Är t-
1: ähm, anledningen till varför jag stängde av matchen var för att Saints gick upp i en 10-0 ledning. Och det kändes som att äh, Vegas hade ingenting att stå upp med. Äh, men... Till min förvåning så hade de ju vänt matchen och dessutom vunnit matchen när jag väl vaknade upp vid 6, halv 7 snåret där någonstans. Så jag blev lite chockad. Men absolut, det kan ha varit en jättebra match. Men åtminstone de första, första kvarten tror jag det var. Så, så var det inte mycket att hurra för. För då såg det ut som att Sen skulle dra iväg med kanske en 5-2-10 ledning.
0: Eller vinst. Jag tar en, en grog nu så ska jag citera en sak. Mm. Det var en läsk även idag. Eh, jo, det jag skulle säga Du har ju sett Nile City, eller hur, när de absolut. kör De här absolut. blommorna som, som boxas Ja, absolut Då säger ju Sudden att ja, men det händer ju inte så mycket De känner på varandra Det, mm, det är nej, ofta det är så i början av matcherna Det är inte alltid det blir som eh, Vad heter din polare? Måsen I, i San Francisco <laughs> Att det blir liksom touchdown det första som händer
1: Jag drar iväg 86 yards rushing touchdown På, på, på Bara sådär liksom. Nej, det är inte ofta det händer, det håller jag med om Eh, utan visst, vissa lag behöver lite mer tid för att komma väl in i matchen och kanske känna lite på motståndarna veta eh, vilka som är de svaga länkarna som man kanske kan passa bollen till eh, och, och, och såklart samma sak i, eh, när det kommer till deras försvar också eh, känna in lite vad deras strategier för att sen kunna utvärdera sin egen eh, så det verkar ju ha fallet också i eh, Saints-matchen som vi säkert kommer att prata lite mer om eh, tidsnog i podden
0: och yeah. nu Olsson ska jag bara säga att jag tycker det är häftigt att Raiders är 2-0. Det tror jag alla fattat att jag var på väg att säga där eh, mm. förut. Men mm. nu ska du få skjuta vårt intro och sen ska vi gå in på lite business.
1: Mm.
0: Yes, då är vi tillbaka i studievärmen. Eh, Olsson och Enzo, sheriffen och Rogga. Eh, ska vi köra där vi började med förra veckan positiva och negativa överraskningar som en ja, men det tycker jag. Det liten tycker jag. start?
1: Och jag lovar, den här gången ska jag inte lägga mig i mitt i överraskningarna. För, för som sagt, du kan ha på den... Positiva sidan så kan du ha det som du inte nämner på den negativa sidan. Så,
0: så jag lämnar över helt
1: och hållet ordet till dig koriffan.
0: Ska jag börja med positiva eller negativa?
1: Men jag tycker de negativa är roligare att höra först. Och sen så såklart avsluta med någonting
0: positivt därefter. Ja, den första jag har på negativa överraskningar, det är Gud. Och vad menar jag med det då? Jo, Gud, han, han satt nog på damernas eller låg i bad eller något under den här söndagen. För att satan i gatan, vilka skador det var och på liksom stora namn. De som gör att folk tittar på NFL, Så alltså, det var Kristin McCaffrey i Carolina, det var Saquon Barkley i Giants, det var Nick Bosa i 49ers, det var... Eh, vad heter han då? Måsen. Jag glömmer alltid vad han heter i, i förnamn. Rahim va? Ja, ja men Rahim Mostert eh, och sen var det Sterling Shepard. Det var ju baton han hans skada och, och Jimmy G också i Ford Niners men liksom det är stora namn. Det var, det var en sjukt lång skadelista den här helgen och, och det brukar vara så här visst det kommer skador men det var väldigt många knän. Det var väldigt många så här som är befarade season ending injuries så det var Ja men många av de här, så alltså Saquon Barkley tror de ju missar hela säsongen, Nick Bosa samma sak, Christy McCaffrey mm. kommer säkert missa ett par ja, upp mot en månad. Ja, jag kan
1: säga Scheriffen, jag har svaret, jag har svaret sen när jag kommer komma till händelser exakt hur länge vi förväntas missa de här stora namnen.
0: Då tar vi Gud på första platsen då och Minnesota Vikings på andra platsen. Eh, anledningen till att de är en negativ besvikelse det, det är ju att de har varit usla Både i vecka ett mot Packers Och nu ännu sämre gångna helgen mot Colts Alltså sämst av dem alla Måste man också nämna Kirk Cousins Alltså hans, <laughs> hans match Lyssna på den här statistikraden
1: Ja den är fin, den är fin
0: 11 av 26 lyckade passningar. 11 av 26. Jag hade gjort det bättre. 113 yards. Jag hade gjort det bättre. Noll touchdown passningar. Jag hade gjort det bättre. Och tre interceptions. Jag hade förmodligen varit lika dålig. Men eh, <laughs> riktigt jävla pissigt av Curry Cousin, som ändå har ett rykte och som Alltså, som, när, när han kom till Vikings, det var ju så här Visst, han blandade och gav Men mm. det funkade ändå liksom de, de vann ju ändå matcher Nu är deras offensiv Alltså, den är så urusel Så att det finns inte ord Att beskriva hur jävla dåliga de här Vikings, avgå Nej, mm, ja, men det, det sjuka är ju att Två matcher har de spelat Och varje av de
1: matcherna eh, Har de ju dragit på sig en safety också det är ju sjukt. Det händer ju extremt, extremt sällan att man får se en safety i en match. Men nu har vi alltså fått se samma lag dra på sig två stycken, två raka helger. Det är kan riktigt stå. risigt, riktigt risigt.
0: Nästa. När vi ändå snackar om pisslag, vi må nämna Eagles också. Philadelphia Eagles får det liksom inte att funka. Och i helgen blev det ännu en förlust borta mot Rams. Nej, hemma mot Rams, förlåt. Med, vad blev det? 37-19. Trots att de liksom har ett ganska starkt lag på papper och en självbild tror jag- som fortfarande är stor som omkretsen- på en sumobrottare- efter deras eh, Super Bowl säsong så är de ju liksom spillror- av sitt forna ja. Mm. Eh, och när vi ändå snackar dåliga quarterbacks- Carson Wentz, eh, vi var inne på det- förra veckan, väldigt överskattad. Han visar igen att han liksom inte är- den han, eller den alla trodde han skulle bli- han kastar återigen bort två bollar, ingen touchdown passning i den här matchen, två interceptions, kanske läge och riva ner hela skiten och bygga om igen för detta funkar inte.
1: Nej och deras headcoach fick ju frågan också varför det är så att Carson Wentz hans femte år börjar dala så pass mycket som han har gjort och hans svar på det var en väldigt bra fråga, väldigt bra fråga.
0: Ja. Väldigt dåligt svar.
1: <laughs> Nej, men det, jag, tycker det, jag tycker det visar på just den här liksom osäkerheten i det här laget. Att han, han kan inte ens svara på varför hans quarterback ser ut som han gör. Och de har ändå spelat tillsammans. Eller Han har ju varit tränare för honom då i fem år på raken. Så man bör ju ha ett svar på... Varför det kanske ser så pass knackigt ut som det har gjort? Mm. Men när inte ens en head coach kan svara på den frågan så, så tycker jag det som sagt visa lite på var Philadelphia Eagles är någonstans just nu.
0: Ja, absolut. Ay, nu skiter vi det negativa, fokus på det positiva och på en stark tredje, pl- tredje plats på den positiva listan måste man ändå säga Justin Herbert. Rookie mm. kuben i Chargers, han får reda på under uppvärmningen att han ska spela. Och det det var inte värsta... under uppvärmningen, det var
1: fem-tio sekunder tror jag innan matchen väl, alltså innan väl kickoff. Uh, så fick Ja, han reda det är på det
0: uppvärmning Olsson.
1: Ja, nej men då står man ju på sidlinjen, nationalsången har varit och sen kommer headcoach fram och säger Du, du ska spela.
0: Oh, ja, Tyra Taylor har i alla fall, han hade i alla fall skadat sig under uppvärmningen och kommer inte till spel. Och, och liksom, då säger de, okej, okay, Justin Herbert, nu ska du in. Lägg Logan bakåt och visa vad du går för. Däremot värsta möjliga motstånd, alltså regerande mästarna, Kansas City Chiefs. Och vad gör han? Jo, han är ju, jag ska inte säga skitbra, men, men bra- mer än bra, klart godkänt. VG om man hade skrivit en essä eller något sånt där 311 yards, så ett genomgående bra spel jävligt starkt när man liksom knappt har haft en enda rep med första uppställningen för att det är ju så, man nöter ju med det laget man har tänkt att spela med så att, det är inte lätt att bara så här. All right, jag går in och spelar mot ligans bästa lag. Men fan 311 yards, det är det starka papper på Justin Herbert.
1: Ja, verkligen. Och det såg ut ett tag där som att faktiskt Chargers skulle vinna matchen. Och det hade varit sinnessjukt att han kliver in som rookie i hans första match. Han får reda på det bara några sekunder innan väl kickoff händer. Att han ska få starta matchen. Och i så fall också lyckas besegra regerande mästarna Kansas City Chiefs. Det hade varit... En riktigt stor headline. Men, men jag tycker fortfarande eh, en grym, po- grymt positiv överraskning att han levererar på den nivån han gjorde. Eh, och jag hoppas att eh, vi får se, får se detsamma när väl Tua kommer in till exempel. Eh, att han mm. också kan leverera på en så bra nivå direkt. För då känns det som att den här årets draft eh, när det kommer till åtminstone quarterbacks var riktigt lyckad.
0: På tal om Tua, kan du kan du nämna lite fint vad han spelar i förlag, Olsson? Miami Dolphins. Och eh, när vi... När vi då ändå snackar om liksom, svårast tänkbara motstånd. Kansas City Chiefs nämnde jag. Den näst svåraste motstånd man kan ha i NFL det är givetvis Miami Dolphins. Och det här är sagt med en, en gnutta ironi. Men han som mötte Dolphins gångna helgen. Eh, det ska tilläggas att det var inte de bästa förutsättningarna. Det var liksom snålblåst och regn i Miami Gardens. Så vi snackar då Josh Allen, QB i Buffalo Bills. Han har ju liksom blivit känd i ligan för sin mobilitet, sina ben och kanske sin... Ja, han, han har ju inte tagit de bästa besluten alltid och han, hans passningsarm är något han har jobbat på under den här säsongen framförallt. Eller den här försäsongen. Och han fick ju utväxling deluxe denna vecka, alltså 417 passing yards, det är... Ja, det är bättre än din polare Aaron Rodgers Det är bättre än Drew Brees Det är bättre än Tom Brady Det är fan bättre än alla 417 passing yards Och fyra passningar fram till touchdowns ja, Det är riktigt stort Det är riktigt
1: stort och framförallt när många har ifrågasatt honom Som en passing quarterback Och tyckte att han aldrig har kommit över det här 300-sträcket Vilket han inte hade gjort Men det gjorde han förra veckan Och den här veckan kommer han över 400-sträcket Vilket är Uh, en, en, en ganska bra liksom, bety, vad ska man säga, indikation på vart det här Buffalo Bills är på väg någonstans. De har ju varit väldigt starka i run-spelet uh, men nu visar de ju också att passing game är ingenting som de ska räkna bort i heller.
0: Uh, oj, det blev en, en fransk podd. <laughs> Pardon my French. Vi tar första platsen på denna lista och där är ju då Dallas och framförallt Dallas Moral. Totalt jävla utspelade under första halvlek. Dak fiblar, Falcons gör poäng. Sik fiblar, Falcons gör fler poäng. Underläge med 19 i paus. Underläge med 24-39. Det är 15 poäng en bit in i fjärde korten. Men sen så händer något helt otroligt. Alltså Dallas som är... Man liksom känner hela stämningen. Det här var ju också den arenan som hade flest fans den här matchen. Det var dryga 20 000 att kolla på, på den här matchen. Och även ja, det som händer är ju att allt de behöver lyckas med... Lyckas de med. Allt som behöver hända som liksom ska göra att Dallas ens har en möjlighet till vinst. Det händer en lyckad onside kick i slutet återerövring mm. åter av bollen och ett avgörande field goal från Greg Sirline från vad var det 46 tror jag blir liksom kronan på verket och Dallas vinner med 40-39 och um, våran polare Scott Hansen han sa ju att när, när det såg som värst ut så var liksom enligt oddsättarna Dallas chans att vinna den här matchen var två och de lyckas med ett jävla mirakel hemma i Texas och räddar kanske den här säsongen.
1: Nej, verkligen. Men jag är förvånad att du inte har med i dina överraskningar på negativa sidan Atlanta Falcons som ytterligare en gång ger upp en så stor pass ledning som de hade. Vi har ju varit med om det tidigare med Atlanta Falcons när de spelade Super Bowl mot New England Patriots. Ledde med 27-3 och den här gången alltså så leder de med 20-0 tror jag det var och lyckas på något jäkla vänster ändå förlora matchen Nej, mm. Det är ju katastrof H- Helt sinnessjukt men extremt roligt såklart för Dallas Cowboys fansen som jag tror det var nog en hel del som antingen var på arenan men också såklart satt hemma som stängde av den där matchen De som var på arenan hoppas jag stannar kvar för att de fick ju se en extremt rolig vändning och rolig match också men de som satt hemma de slängde nog igång tvn när folk började uppdatera om, om vad som var på väg att hända. Att Dallas faktiskt var på väg in i matchen igen. Otroligt roligt och det är ju det som gör NFL så, så sanslöst kul att kolla på. Att det är såna här vändningar som kan ske i matcher som man tror är uträknade. Är det senaste nytt Molson? Det är det, det är det. Och som sagt, jag skulle komma in på det. Vilka som är done for the season? Spelare som vi alltså inte under 2020 kommer att få se mer av. Jag pratar om defensiva linjemännen Solomon Thomas och Nick Bosa i 49ers som bägge, bägge sjukt nog, i samma lag slet av sig korsbandet i matchen mot Jets. Och sen har vi Broncos wide receiver, Kirtland Sutton. Uh, och jag kommer komma in på deras quarterback lite senare. Men som sagt, det här är de som är done for the season. Giants running back Saquon Barkley, även han korsbandet. Och sen har vi Vikings linebacker Anthony Barr som vi inte heller kommer få se mer av. En eh, duktig spelare i Vikings som de definitivt hade behövt med tanke på hur de har sett ut de senaste två matcherna. Och sen har vi cold safety Malik Hooker som inte heller kommer att komma fram på spelplanen eller ställa sig på spelplanen mer under 2020. Andra stora skador är då såklart Christian McCaffrey, running back i Carolina Panthers som är borta fyra till sex veckor. Extremt stort tapp för det här Carolina Panthers som under eh, gångna året men även året de- dessförinnan innan de här två matcherna som har varit har helt och hållet förlitat sig på Christian McCaffrey att bära det här laget. Och eh, nu kan jag ju definitivt säga att det som jag nämnde i första Eh, avsnittet för denna säsong eh, att Carolina Panthers skulle ha en positiv säsong. Det kommer inte att ske utan Christian McCaffrey. Eh, och de kommer förlora samtliga matcher under de här veckorna. För det går mm. inte att ersätta en sån spelare. Sen Nej. har vi då Broncos quarterback Drew Lock som missar tre till fem veckor. Eh, så två stora tapp för eh, Denver Broncos, men också extremt stora tapp för den här defensiven i San Francisco 49ers. Och de skyller lite också på att de tyckte att eh, spelplanen inte var den bästa. Eh, det jag för deras del är att de ska spela på exakt samma spelplan nu kommande match mot New York Giants, alltså på MetLife Stadium. Så det mm. kan bli mer skador ifrån 49ers lägret. Och eh, jag har svårt att se hur de ska lyckas Tackla de matcher som de har i framtiden Utan spelare som Solomon Thomas och Nicky Bosa Förhoppningsvis är Jimmy Garoppolo tillbaka Till matchen som kommer nu till helgen
0: Fråga till dig Olsson Som har varit på Giants Eller Giants och Jets arena MetLife alltså Är mm. det AstroTurf där eller är det riktigt gräs Eller vad är det för plan
1: Jag tror och nu, Jag ska inte svara på det Jag var aldrig nere och kände på planen Men, men, men jag tror att det är riktigt <laughs> jo men, eh, nej, men jag tror att det är riktigt gräs eh, Det såg åtminstone ut som det Men sen också den matchen som jag väl var kikare på eh, Om du minns mig jag berättade det så var det ju en match Som bestod av mycket snö Blandat regn eh, Och eh, bitvis stunder av bara snö också eh, Vilket gjorde att planen var eh, Mer vit än vad den var grön
0: <laughs> Ja Så då är det svårt, ja. svårt att avgöra Exakt vad det är eh, för typ äh, av är det gräs sant? Det kanske man inte <laughs> tänker på Men det var bara så här. Man, man kan ju känna det på doften. Jag, jag kände ju till exempel när vi var i, i Miami att där mm. är det ju liksom en, en, en blandning mellan gräs och fake fejkgräs. Jag, har du tro, ju ändå jag den tror här. nästan de
1: flesta kör en blandning faktiskt nu för tiden och framförallt också eh, om du tänker på eh, vart MetLife ligger, eh, New York eh, eller New Jersey faktiskt för att vara korrekt eh, så blir det ju väldigt kallt där om eh, under vintern och då tippar jag på att det är bättre att köra på AstroTurf än att köra på Eh, vanligt gräs som lätt kan frysa när eh, mm. det väl blir allt för kallt. Vilket det kan bli som sagt. Eh, men där är alltså de eh, spelarna som vi antingen kommer missa x antal veckor. Men också de spelarna som tyvärr inte kommer att eh, komma till, till skott under resten av säsongen. Eh, Och ska man tråkigt.
0: bara Ska man bara göra en liten inflikning där med... Alltså jag, jag tror ju de som håller på Denver Broncos de skiter väl i att QB gick sönder. Han har ju varit riktigt blöt.
1: <laughs> Nej det
0: tycker jag verkligen inte. Jag tyckte att
1: när han klev in äh, som starting quarterback förra året så tycker jag att han gjorde ett bra jobb. Och jag tycker att han följde upp det väldigt bra också mot eh, Tennessee Titans exempelvis. Eh, genom att visa att eh, han kunde behålla sitt lag in i matchen. Eh, sen visst, det hade ju kunnat dra iväg om Steven Gaskauskar faktiskt hade sett sina eh, field goals och eh, extra poängen också. Men, men jag tycker inte, han är inte pissblöt och det kommer bli ett stort tapp för Denver Broncos. Men det största tappet för deras del kanske mest är Kurt Sutton som har varit en riktigt duktig wide receiver eh, som de definitivt hade behövt nu med Jeff Driscoll som quarterback istället för Drew Lock.
0: Och sen gick ju försvarsgeneralen Von Miller också sönder precis innan säsongen som som du nämnde tidigare. Så ett tungt skadeläge i i Broncos men
1: ja,
0: de hade väl inte inte gått till slutspel ändå?
1: Nej, det hade de inte. Men jag skulle nog säga att det största största tappet måste ju vara Giants running back Saquon Barkley. En sån spelare som de förlitar sig så pass mycket på. Att man tappar honom hela säsongen. Det är en sak som sagt med Christian McCaffrey i fyra till sex veckor. Förhoppningsvis kommer tillbaka när det är fyra veckor gångna. Men just en spelare som säger att Saquon bara har tappa hela säsongen är extremt tufft för ett lag som New York Giants. Som har haft det tufft de senaste två matcherna också. De hade verkligen behövt en spelare som Barkley i resten
0: av säsongen. Tyvärr. Och tufft, tufft blir det också i, i framtiden för att det som, han, alltså det som är grejen med honom det är att den här skadan tycker jag liksom kommer från ingenstans. För att du, i själva momentet han går ner. Jag tycker liksom inte att det ser värre ut än att när jag är ute och joggar, och då joggar jag inte frivilligt, och kanske jag är på väg att missa bussen, <laughs> så jag måste jogga. Då liksom. har du ens eh,
1: bussen, sheriffen.
0: Ja, det har hänt när man har druckit. Men du vet, så här, det, det känns inte som att det är någon smäll eller något. Det är bara liksom en... Ja, att, att hans läkskött vid så, så ung ålder- den här mm. säsongen har blivit risigt. Och då tror jag så här att- han kommer... Det här är bara vilda spekuleringar, spekulationer. Det kan bli så att när han kommer tillbaka- så kan turens olak, elakebror oturen vara framme igen. Och sen liksom då är det så här, ja vad fan. Jag kan inte spela. Och då har han liksom gjort en säsong i NFL- och gjort det skitbra- men, men sen, hela han karriären. Men, mm, men,
1: men, men förra säsongen var inte hans bästa. Och, eh, det var många som kritiserade honom för den säsongen och pratade lite om att han skulle vara One Hit Wonder. Eh, och med den här skadan så, så kanske det spär på ytterligare den eh, teorin, teorin som folk har att han är en one, one Hit Wonder. Mm. För det är en, såklart jobbig skada att komma tillbaka ifrån. Eh, och en jobb är att han inte kan träna de musklerna som han har absolut störst, nämligen eh, benmusklerna eh, så han, han får ju ta det väldigt lugnt nu och eh, det blir intressant att se när han väl kommer tillbaka, men det är ju som sagt nästa säsong så, eh, och det Giants... sitter ju
0: det sitter mycket mentalt också i det där Olsson, att man mm. i en sån position som running back, då är det ju sista du ska vara ju rädd, och det är väldigt lätt att du blir rädd då, för att du vill inte uppleva det här igen. Då, då kan mm. du spänna dig och slappna av på ett sätt som gör det ännu farligare och lättare att bli skadad igen. Mm.
1: Men Det som jag tycker också är lite tragiskt med just hans skada var ju det att han, han drog ju på sig en skada. Vad det tycktes var precis innan det här momentet. Och eh, man kände att oh, det här känns farligt. Vad, eh, vad kan det här innebära för New York Giants? De kommer ju säkerligen... Eh, försöka vara lite försiktig med sig en Barkley och strax därpå, alltså bara minuter efter pratar vi om eh, mm. slängde de in Barkley eh, man kände, åh oh, gud vad skönt då verkar det inte vara någon stor skada och sen slet den alltså av sig korsbandet strax därpå så det kan ju ha varit någonting också att just den första skadan var eh, början på vad som senare skulle bli eh, faktiskt avslutningen av korsbandet
0: den var ju på axeln i och för sig så det ska ju inte... Visst att, att grejer i kroppen sitter ihop men axeln och knät är ju ah, två olika Ja, i och för sig. Okay.
1: Ja, nej, där, där kanske jag eh, inte hade ögonen helt med mig eh, och missade exakt vad, vad den skalan var. Men i alla fall eh, tråkigt eh, att, att detta sker och en tråkigare är som sagt att det är ändå bara vecka två som har spelats hittills så vi har redan fått se så pass många spelare och tongivande spelare försvinna ifrån eh, NFL-rampsljus under det här året. Mm. Eh, men, men en fråga till dig bara Scherifen, innan vi hoppar in på tjockskarnas val. Det är ju så att procentuella chansen för att kunna ta sig vidare till ett slutspel är ju extremt små när man inleder säsongen 0-2. Ser du något av lagen som har inlett 0-2 vända sin säsong och lyckas ta sig till slutspel? Vi pratar Lions, Vikings, Falcons, Broncos, Bengals, Dolphins, Texas, Giants, Jets och Eagles som just nu står på
0: 0-2. Nej, egentligen inte. Det känns... Alltså om man ska ska bara säga två av lagen som skulle ha en möjlighet- så är det väl Houston Texans. För jag tycker väl att de de i alla fall har någonting. Eagles har ju också någonting. Men men det känns som att där är för mycket grejer som är fel. Och det skulle väl vara Houston. Kanske Bengals. För att jag tycker ändå att de har... Alltså om vi tar veckans match till exempel mm. så de slängde ändå upp 30 pinna på på bordet borta mot Browns torska 35-30 en match som, var, som de lika gärna väl kunde gått segrande ur. Och Joe Burrow ändå så här, eh, det känns som att de har hittat någon snubbe där och när, när han blir lite mer varm i kläderna och så, där, så, så kan de komma in i en liten vinstfluk. Och visst kan det hända, nu har inte jag deras schema liksom i, i huvudet men det gäller mycket att ha ett ett passande schema i rätt läge mm. när du blir... Eh, att du får upp lite självförtroende mot pisslag. Du kanske möter Jets, Dolphins och, och något sånt här. Och, och Jaguars eller något sånt härnt, och Washington. Men sen eh, kanske man ska möta någon riktigt jävla... Någon riktigt bra lag. Eh, och då bara för att du är inne i, i gemet Julen rullar. Då kan, du, då kan du ta en sån victoria. Och en sån grej kan, jag, kan vara skillnaden mellan golfsäsong och NFL-slutspel.
1: Mm, absolut, så är det ju. Jag, jag, jag tror dock att inget av lagen som just nu står 0-2 kommer lyckas vända säsongen för det känns som att det är för mycket som är fel. Och jag har, svårt, jag har svårt att se, visst, det är många som säger att det här känns som försäsongen men samtidigt är det så pass många lag som spelar på en nivå som inte alls känns som försäsong och de som... Säger att det känns som försäsong. Det känns som att de skyller på det. Eh, snarare än att faktiskt bara eh, inse misstagen. Och inse vad som är fel med deras lag. Eh, mm. Så nej. Eh, jag har svårt att se att någon ska lyckas vända det. För att visst Bengals och Texans har en potentiell chans. Men de har också ganska tufft spelschema. Eh, och visst Texans har ju mött i och för sig två av de tuffaste lagen. I Kansas City Chiefs och Baltimore Ravens. Men... Eh, det känns som att det är, det är mycket fel i det laget och de saknar också den här eh, tongivande spelaren som de hade med eh, DeAndre Hopkins eh, som någon en massa trader under off um, Så ja, nej, svår, svårt att se för de, de andra lagen i respektive division som de här spelare i börjar dra iväg eh, mm. och det går ganska fort innan det börjar kännas hopplöst eh, faktiskt.
0: Jag håller med dig, jag sitter och tittar nu på Atlantas spelschema bara för att Atlanta känns ju, känns ju som ett lag som har potential men nej, det, det är för svåra matcher i slutet av säsongen jag tror att det kommer bli väldigt många förluster där det är borta mot både Kansas City Chiefs det är borta mot Tampa Bay det är hemma mot New Orleans, det är borta mot Chargers det är, Raiders, det, nej, det, är det är tufft Mm. Mm. Så, det är många lag som redan har skjutit sig i fotknördarna och får spela golf i sommar. Du <laughs> <You> är stupid. Vad är 9 plus 10? 21. Du är stupid. Äh, jag, jag säger så här. Seattle Seahawks, en positiv överraskning den här säsongen hemma mot Dallas Cowgirls som var. Alltså om, om de spelar som de gjorde i andra halvlek och visar den, både desperationen, den glöden, den viljan så är ju Dallas ett bra lag. Då kan det här bli en riktig holmgång. Eh, nu är ju Seattle dyngfavorit och det är väl befogat. Eh, men eh, på pappret tycker väl jag att det här är en av de absolut roligaste matcherna eh, kommande vecka. Det, det liksom, jag, jag tror det blir mycket poäng. Det, det kommer vara alltså många många ögonfallande spelare, många spektakulära spel och som sagt, det det gäller ju för Dallas att bjuda upp till dans för att annars kan ju Seahawks vinna det här superenkelt, men jag tror att den här andra halvleken de gjorde nu mot Falcons, det kommer göra att de kommer med sina huvuden ganska högt istället för i stödkraget till en sån här match Så att jag, jag tror det blir häftigt att se Seahawks mot Cowboys över till dig
1: Olsson. Ja, jag håller med dig helt och hållet. Den matchen som jag kommer riktigt med mig på kommande helg nu är den som spelas 0220 natten alltså till måndag. Jag Nej, måste Green jag Bay Bay stoppa dig.
0: Ja. Eh, eh, Miami Dolphins spelar ju inte den tiden. Vi spelar ju vi, sp- vi spelar ju för sig den tiden, men inte den dagen. Det var därför jag blev så chockad. Jag trodde det var Jacksonville mot Dolphins du skulle snacka, men fortsätt ut. <laughs> Nej. Är äh, den matchen undviker jag? Eh, det, är två,
1: roliga, det är två stycken eh, torsdagsmatcher på raken nu när jag ändå pratar om det så, som känns på förhand eh, som sammandrabbningar mellan de sämsta lagen. Eh, nog för att jacksonville Jaguars har bevisat sig att de definitivt inte är att räkna med som ett av de sämsta lagen. Men, men för, förra veckan fick vi se Bengals mot Browns. och ja, Det är ju någon som plockar hem en seger där. Yep. Vilket är trevligt för dem. Men den matchen jag tänkte prata om. 02:20 natten eh, mot måndag alltså. Green Bay Packers som spelar borta mot New Orleans Saints. Alltså Saints åkte ju på torsk efter att ha gått upp 10-0 ledning mot Las Vegas Raiders. Första gången de spelar på sin hemmarena i Las Vegas också. Eh, vilket var kul att se. Riktigt. heter redan. den? Den heter Allegiant Stadium. Nej, jag kan inte uttala det där. Allegiant. Allegiant, tack så mycket. Skönt att du, du är bättre på engelska ibland. Eh, men i alla fall, efter de första tio poängen så följer laget samman. Eh, och åkte alltså på flera onödiga penalties. Och Drew Brees såg ju inte ut som sig själv utan Michael Thomas i matchen. Jag var inne på det förra veckan. Eh, det är ju så att Michael Thomas förmodligen kommer missa eh, fler veckor än just denna vecka bara. Um, så mycket säger att i den här matchen mot Green Bay Packers så kommer inte han spela och nu möter de alltså Packers som kommer ifrån två stycken blytunga segrar, förvisso mot betydligt mycket sämre lag än Saints, vilket gör den här sammandrabbningen än mer intressant tycker jag, för det är första gången Packers får möta ett riktigt motstånd för säsongen men om det är någonting som Saints ändå kan vara nöjd över, så är det ju Cameras prestation, över 95 receiving yards och nästan lika många rushing, men jag måste också tillägga att utan hjälp från övriga laget så kan det bli tufft mot Packers. Som i och för sig, de är svagast när det kommer till just runstopp. Men deras bästa runstopp-spelare Kenny Clark kommer ju vara tillbaka till den här matchen. Så det kan bli också lite tuffare för Camaras del. Men som sagt, otroligt intressant match. Och spännande alltid att se två stycken stora quarterbacks göra upp emot varandra- Drew Brees mot Aaron Rodgers Jag tror dock att det kommer bli eh, Med det sagt mycket poäng eh, Men att Packers faktiskt vinner eh, Och det är faktiskt bra odds också eh, Plus tre får du till 1.89 På Green Bay Packers
0: Mm. Och det där med mycket poäng instäm- instämmer jag ju på åtta dagar i veckan. Alltså Green Bay's offensiv ju, har ju sett riktigt, riktigt sylvas ut den här säsongen.
1: Defensiven eh, kan också äh, göra poäng. De har gjort totalt en eh, pick six och också en
0: Safety. De har totalt äh, gjort en poäng den här säsongen. Ja, fan, med vad så. Nej, jag skojar. <laughs> nej, men eh, absolut. Det, jag säger, jag, jag har. Jag har varit imponerad min... erkänd. Du imponerar på Green Bay. Jag måste jag måste säga det, att jag har ju jag trodde att det skulle se mycket värre ut och att, att Rogers skulle sen han fick den där liksom skruven i armbågen eller axeln eller vart de satte den så trodde jag att han skulle rosta som Kuba men det är tvärtom. Han har, de, de har ju smort de där skruvarna så att han har ju han, han är, är bättre än någonsin.
1: Han är som vin, Han blir bättre med åren.
0: Ja. Åh. Eller inte jag riktigt, han, han,
1: var, han var som absolut bäst kanske 2011, men han är i samma form nästan som 2011, vilket är imponerande när det kommer till en så pass gammal quarterback.
0: Man skulle uh, vilja prova på tal om vin så här, någon, någon flaska från 50-talet om det är så jävla gott när den har stått och jäst i, i, i 70 år.
1: Jag tror inte det, jag tror inte det. Uh, jag tror att det ska krävas mycket för att uh, hitta ett vin från 50-talet så, som faktiskt smakar gott. Um, är det boy... dags att
0: spola den myten då, kanske? Mm,
1: ja, jag, tr- jag tror nästan det också. Det, det är kanske unga viner som blir bättre med åren. Inte de riktigt gamla. Shocking. Positively shocking.
0: Yes. Um, då säger jag att Las Vegas Raiders uh, tar tredje raka. Och varför tror jag det? Jo, de möter New England Patriots borta. Uh, skitsvår match. Men uh, av alla liksom underdogs, oddsmässigt, när jag har skumma igenom det här, så är det liksom... Det är väl den här jag tycker sticker ut mest. Och um, Anledningen är ju bara att jag, jag är imponerad av Vegas också. Och deras sätt, eh, liksom, och, vad ska man säga? De, de spinner vidare på det bra från förra året. Alltså, de har ett ganska fint springspel. Derek Carr är stabil. Och sen har de liksom, eh, ja, men kryddat och liksom minimerat misstag. Och, och det känns som att. Eh, det känns som att de, de har gjort allt... Så här är det. De har ju ingen kanonlag, det ska man vara ärlig och säga... Men de har gjort allt rätt med det manskapet de har... Och det är liksom mm. sådana här no-name receivers... Det finns ju en handfull av dem... Som man ändå blir chockad av att fan den där liran... Han, han är en playa, som man säger och den där liran, han är också en playa alltså de har har väldigt många underskattade offensiva spelare och jag tycker ändå att Derek Carr är helt okej på att hitta dem där försvaret är inte kattskit och och New England Patriots är jag imponerad, nej det är jag inte Jag jag såg hela matchen mot Dolphins och jag såg fragment av förlusten nu Senaste veckan, så att, eh, jag säger eh, let's go Raiders, du, 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 du. över till Olson
1: Jag tycker det är en intressant lag just nu, Las Vegas Raiders faktiskt. Och, äh, än så länge, obesegrade som Las Vegas Raiders också. Äh, riktigt roligt att se. Ja, över till min skrällen då, jag säger Los Angeles Rams, som alltså tar sig an Buffalo Bills på plan. Ja, och Roga verkar inte tycka om den skrällen Det kändes som att han håller på Buffalo Och det förstår jag med tanke på att det är ditt andra ja, lag Rogas första Men oddsättarna Det tycker jag är så märkligt Oddsättarna tycks ju ha någonting emot Rams det här är tredje raka veckan Tredje raka veckan Då de står alltså 2-0 som rekord där de alltså är underdogs i början på den. Förra veckan skiftade för sig oddsen något mot Eagles som de körde över alltså på bortaplan och vann 37-19. Men att de, här, att de den här gången alltså ska vara underdogs igen med 2-20 gånger pengarna mot Bills. Det har jag svårt att hålla med om. Jag skulle dock säga att det är nog positivt att lägga ett plushandikapp på den här matchen. Men jag tror att det kommer bli väldigt tight och jag tror att Rams kommer ha en stor chans att faktiskt kunna skrälla med tanke på oddsen mot Buffalo. För de visade ju väldigt tidigt i matchen som var alls i helgen att deras offensiv verkligen klickar. Tre stycken touchdown för Tyler Higby och en nästan perfekt Jared Goff. Och kikar man som sagt mot deras motstånd så visst, Bills har imponerat. Vi har varit inne på hur duktig Josh Allen har varit men... De mötte med Dolphins förra helgen och det är ett sämre lag än vad så jag ser stor sannolikhet som sagt att Ramsar ändå plockar hem sig den här segern och lägger sig på 3-0. För sig jag har, så har det
0: väldigt dåligt just nu jag håller på att mobba sådär att... Go the Vi går uhm. till Easy Peasy Money då. Där finns det ju egentligen, den här veckan är ju bara att välja och braka, men... Klarast på kupongen. Eh, vi har dragit det här exemplet förut. Om du vill liksom uppgradera- en vanlig kormebröd till en kormemos, med mos, så, så kan du safta in deg- på Indianapolis Colts- hemma mot New Jets. Alltså Jets är bedrövliga- de är, de är snordåliga. Colts har ju inte varit någon jävla kanonlag den här säsongen heller. Men där finns det i alla fall en potential. Och en potential ser inte jag i denna upplag av New York Jets. Det blir väldigt lätta stålar till ett väldigt dåligt odds handikappsspel eh, premieras.
1: Ja, Jets är inget bra lag och uh, jag, jag nämnde det i första avsnittet, jag trodde jaguars skulle få drafta först men det kommer inte ske utan det är New York Jets som har cementerat den platsen och kommer alltså drafta Trevor Trevor Lawrence inte Trevor Trevor Lawrence som deras nya quarterback för Sam Darnold är pissblött. Mina lätta stålar, Tennessee Titans tar sig en Minnesota Vikings. Det här Vikings-laget mår inte bra. Och inte nog med det. De gjorde sig som sagt av med Diggs under offseason, Och det verkar som att de gjorde sig av med hela sitt spel då också. Med tanke på att inte klicka någonstans. Deras run-game är inte detsamma som fjolåret med Dalvin Cook. Och deras pass-game är obefintligt. Likaså passförsvaret. För, pass- och jag var inne på det. Två raka safies på två veckor. Det är bedrövligt. Titans däremot, de visade sig vara exakt samma lag som fjolåret. Och Tannehill är samma Tannehill som förra året också. När tog alltså togs igen som vill jaguars Och det är fortfarande svårt att stoppa Derrick Henry lycka till säger jag till Viking som kommer att åka på till sin tredje raka
0: förlust. helt med dig på den. Du, jag ska bara hylla dig. Du, du, har, du har nämnt både hooker och cook i det här snuskavsnittet.
1: <laughs> ja, det är fint, det är fint. Oh. Man, man plockar ju de som man tycker har bäst namn, Beatles. det brukar ju du alltid göra
0: du, jag, jag ska bara säga vilka jag tror draftar först, jag tror inte det blir New York Jets, jag tror det blir deras eh, arena kollega Giants, för utan, utan Saquon Barkley, då är det där laget ingenting
1: Jo, men de satt ju ändå upp ganska bra mot Chicago Bears tycker jag och det är väl där man ser att det ändå finns lite styrkor i laget yeah. Jag tycker fortfarande att Daniel Jones är en duktig quarterback och eh, han kan mycket väl vinna en och annan match men däremot ser jag ingenting positivt i eh, New York Jets som jag tror kommer mycket sannolikt åka på en 0-16-säsong. Det hade,
0: hade varit kul men eh, ja, jag lägger mina bananer på Giants. Eh, nu, nu är det ja. inte där vi ska, det jag ska citera här vet du, utan det är <laughs> lite annan skit. Mm. Mm. Vi hoppar in på lite rookies
1: då Som man kan hålla koll på under veckan 3 uh, Den första rookien som jag tycker du borde ha ett extra öga på Är CeeDee Lamb Wide receiver i Cowboys Vilken vändning av Cowboys Som sagt mot Falcons Och i slutet var det mycket tack vare rookien CeeDee Lamb Som alltså fångade en passning som satte upp För den här enkla, det här enkla field goalet Som alltså gjorde att de vann matchen Och han hade dessutom flest yards i Cowboys Med sina 106 och nu till elgen möter de Seahawks som släppt in mycket mot eh, Newtons Patriots. Eh, så jag tror att vi kommer få se en glödhetssidig lamp även denna vecka. En annan som har glödhet under vecka två som jag tror också kommer ha en riktigt bra match är Jonathan Taylor running back i Colts. Hade 101 yards eh, på marken och eh, 9 receiving mot Vikings samt en touchdown. Och visst, Vikings är ju skit, vi har varit inne på det. Men fortfarande en riktigt bra match och nu möter de alltså jets på hemmaplan. Som släpper igenom verkligen allt. Mm. Välkommen till Hava Day-bilden på NFLs Instagram säger vi till Jonathan Taylor. Och den som du absolut mest ska hålla koll på om du nu missar den här matchen är Justin Herbert, quarterback i Chargers. Som sagt, fem... Till tio sekunder innan matchen väl började så klev in och gjorde riktigt bra ifrån sig. Och nu tar Chargers igen Carolina Panthers som har fått pyspunk i med tanke på att Christian McCaffrey inte kommer att spela. Eh, och förhoppningsvis så får vi se Justin Herbert även denna, denna match. Även fast head coach Anthony Lynn har sagt att eh, det är Tyrod Taylor som kommer att starta. Jag har dock svårt att se det med tanke på att Tyrod Taylor var inte ens i närheten av vad Justin Herbert var vecka två. Alltså då pratar jag vecka ett för Tyrod Taylor.
0: Och det där är ju väldigt signi- Signifikativt Med Tyrod Taylors karriär Att varenda gång han liksom har varit den tänkta starten Så alltså blir det att han blir, blir Petad liksom så att han, Jag tror också att Med tanke på att det har hänt så många gånger förut Så tror jag liksom att han tittar bara upp i himlen Och suckar och säger here we go again Och gillar läget på ett sätt
1: jag tror han absolut gillar läget med tanke på att han, han har ju fått pengar som en tilltänkt mm. Så att då sitta på bänken istället och tjäna de pengarna. Jag tror att Tyler Taylor är nöjd ändå. Även om han inte sätter upp några poäng eller kommer hamna i Hall of Fame så kommer han fortfarande kunna köpa sig ett
0: riktigt fint hus och kunna leva gott resten av livet. Och, och göra en så. Olsson, köpa en Mercedes och bli jagad av snuten.
1: Du har glad när att Så du. Vill
0: du ha en lite rolig eller vill du ha en, en glasklar?
1: Ja men jag, jag tycker den roliga rolig. det är såklart mycket roligare. Den heter ju rolig trip. Ja men då kör eller? vi.
0: Så den. Och, och mm. mycket poäng i New Orleans Saints mot Green Bay Packers. Mm. Och så mycket poäng även i Seattle mot Dallas Cowboys. Ja, men det tror jag. och eh, sen tar vi också då att eh, jag är ju så alltså Colts kommer ju vinna mot Jets men frågan är vart man ska lä- jag ska gå in och titta här eh, vart vi ska lägga linan bara för att du ska få ett väldigt fint värde på ditt lilla spel. Ehm Ja, men det känns som minus 20 eh, funkar ju nog, mot Ja, ska vi säga minus 17,5 då till tre gånger pengarna. Att de måste vinna med min start. Där har du det, varsågoda. Taget, taget. Jag,
1: ja, men jag, tycker, jag tycker det var en rolig, men den var också väldigt given, eh, tycker jag. Um, så du, du kombinerar det där. Mm. Uh, över till min trippel då, där säger jag Jonathan Taylor över på rushing yards. Vi pratar alltså Calls running back. Los Angeles Rams vinner mot Bills. Jag tror faktiskt det är med tanke på hur eh, bra eh, Rams ändå spelar nu gångna helgen. Och som sagt, Bills möter Miami Dolphins. Så det är ett tuffare för, eh, försvar i Los Angeles Rams än vad det är i Miami Dolphins. Fan, så man vaknar så att, in i en tunnel igen? Eh, här, vet du. Ja, såklart. Eh, det kommer en tunnel nu igen, Scheriffen. För jag säger att Packers vinner mot Saints. Ja, men det vore ju kul. Det vore riktigt kul. Och då står det alltså Packers 3 0 Uh, och jag tror att uh, Fortsätter de som de ja, men ju, Har gjort de två gångna helgerna uh, Mot Saints så, så är det en v- seger Och uh, nästa vecka då så möter de Ett Atlanta Falcons som uppenbarligen Inte kan avsluta uh, De kan påbörja väldigt bra Och uh, det kan se ut som att det är på väg Någonstans men Kommer till avslut lyckas de inte med så, uh, så där kan det också bli en seger Och så fortsätter det så med obesegrat Green Bay Packers Mm Gud vad fint. Oh, oh, oh. Mye nöjd. Ja, är det skön så? Nej men, eh, ja, jag, jag, har... jag, jag kan inte säga mycket annat än att eh, söndagarna är de bästa dagarna, framförallt och Green Bay Packers står som segrare. Mm.
0: Gud vad... Ja, förutom...
1: Det kommer dock bli en jobbig måndag. Jobbig förutom
0: måndag. det där så har jag ingenting att invända. Jag tror... Eh ja, det blir en en kul helg. Många matcher som ja. vi inte har ens har nämnt, men det det Nej. behöver vi inte nämna. Det det känns Nej. som Det känns som att man kommer ha det ganska nice när man sätter sitt halvfet feta soffan och sitter hela söndagkvällen och bara bara titta ja. på den äggformade fotbollen.